0: 您好，欢迎收看今天的《油画。好说》，我是叶明兰。俄罗斯入侵乌克兰今天届满一个月，在过去这段时间呢，我们看到欧洲的局势非常的紧绷，而在台海的局势是不是可能一触即发？各界关注台湾的国防战力，大家也在讨论说，是不是兵役的训练期要来延长呢？现在是不是国内有高度的共识？然后我们也看到了中国的军事威胁还是持续，在过去这几个月以来。共机的绕台行动还是持续当中，而在拜习进行视讯会谈之前，我们看到了金门外海有中国的山东号来经过，另外看到了东亚的局势呢，也是同样的紧绷哦。北韩多次的试射飞弹，然后南韩今天传出了以飞弹来反制，在南韩新任总统上任之后。美韩、美日、美中以及台湾的关系会如何的变化？我们今天的节目持续来关注，为您介绍的三位特别来宾。首先欢迎的是台湾国际战略学会理事长王坤毅
1: 。大家好
0: ；也要欢迎淡江大学整合战略科技中心执行长苏子云，大家好，主持人黄继续欢迎的是全球防卫杂志资深编辑宋玉宁。主持人好，观众朋友大家好。我们首先来看哦，这段期间我们一直在讨论如何来提升台湾的国防战力。所谓的兵役训练期是不是应该要延长呢？来看下面的 VCR
2: 。专心操课服兵役，我国一男只需要服四个月的役期。由于役期短，导致军事训练役多次被质疑无法成为合格的战力。受到乌俄冲突影响，唤起国人重视国防改革。台湾民意基金会民调显示，有百分之七十五民众同意兵役延长为一年。但也有大学生认为，训练内容不变的话，疫情延长只是虚度光阴。超越立委同样关切疫情延长议题。国防部长邱国正二十三号承诺，今年会完成评估，提出报告，请向不修法，且在公告一年后才能实施。不过，立委端出兵役法常备兵役区分现役一年，还有四个月以内的军事训练以及后备役。也就是说，若不修法，只有两个选择：军事训练役维持四个月，或者恢复义务役征兵一年
3: 。现在法律是。为期一年，然后军事训练是四个月以内是可以缩短的，但是不能延长，但是现意是就是一年。那部长，你们研究出来结果怎么样？我不知道、啊。你要十个月、十一个月我都 OK， 但是不是 OK 我、啊、就我、我、我、我支持，但是会出现法律,法律要依据嘛好 ？OK， 好。赵国珍
2: 强调，一起调整必须以敌情或防卫作战的所需兵力为考量。专家分析，若延长为一年一期，可以接近志愿役，培养一男成为一专多能的步枪兵他、呃欸。他也可以担任比如说呃团小型团体的操作武比如说六零破炮或八一破炮，哎，他也可以担任副炮手嘛。那你想想看透过一年的一期之后，哈、哦、这个。这个士兵哈，他是一个步枪手哦，也是一个呃机枪的辅助手，甚至说一个弹药搬运手。临近的南韩、新加坡一起都比台湾还长，台海形势严峻。随着共军逐次加大对台实战化的规模、频次跟强度，国防改革迫在眉睫。专家认为，应迅速跨出改革的重要一步。记者黄子杰、陈兴龙台北报道。
0: 我们来看一个数据哦，这是台湾国际战略学会在3月11号到13号所做的民调。我们看到的这个题目是：是否愿意为保卫台湾而战？哦，如果中国大陆对台湾采取军事行动，请问您是否愿意为保卫台湾而战？在非常愿意跟还算愿意的比例当中有，有 70.2%， 不太愿意跟一点都不愿意的，有 20.8%。再看下一章，我们看到的这个是是否支持国军延长义务役的议题哦。请问您是否支持国军延长义务役的役期呢？在非常支持跟还算支持呢，有百分之六十九点六；在不太支持跟一点都不支持呢，有百分之二十一点零。首先想请问一下王老师我们看这个民意调查哦，其实我们可以说台湾社会现在有高度的共识在延长役期上面吗
3: ？我在三月十五号做这个民调的时候，我也感到很讶异啊。奇怪，延长兵役怎么会到达这个将近七成的这个比例哈、哦？那么一个礼拜以后，这个台湾民意基金会啊，那么他们在做出来的时候也高达七十几，所以这变成一个什么？是大家的共识。那为什么会有这样子的？其实大家很清楚，我们很多的那个什么四个月的兵役啊，他还是分两个暑假去的，等于两个月两个月啊，我们把它当成夏令营了。那如果要养成一个兵啊，说实话，这是很困难的。我们举一个简单的例子，像这一次这个俄罗斯啊去打这个呃、嗯、乌克兰的时候，很多为什么他打了那么的哩哩啦啦？哈、嗯，我们看那个报道里面都知道，因为他用的很多义务役的兵，那不是职业军官了、啊、或者职业兵、志愿役的这样子，那当当然会打成这样子哩哩啦啦。哈，那当然就是会一个什么，代表说他们没有那个什么，做一个比较坚实的、比较好的一个训练。所以，在这个什么兵一到战场去的时候，他他其实打仗都没有什么经验的啦，哦，特别是一 v 一的这样的一个情况啊。那现在回过头来看我们台湾哈，我们有这么高的一个支持度，当然也代表了就是说台湾人哈、哦、很关心我们自己的一个台海防卫的这个能力到底有没有那个什么防卫的实力。但是在这个调查这个资料的时候，我们还有一个前提要注意到的，以前大家都认为。美国会保护我们，所以呃，我们那个什么兵越少越好啊，那个预期越短越好，会有这样的一种想法。那现在大家看到的这个什么乌克兰的战争以后，美国坚决不出兵这个什么乌克兰，不派兵过去，只送武器过去。所以我们在调查的时候也发觉，因为大家认为说美国会送武器给我们，但是不会帮我们打仗的，六十几的人的啊，六成的人是认为说会送武器给我们。只有两成多的人会相信二十几趴，会相信说美国会帮我们打仗，这两个的比例悬殊，这个就可以看得出来是在这个什么，呃，乌克兰战争里面哈，那么因为拜登总统哈担心这个引发第三次世界大战，所以呢那个不愿意派兵进去，那我们也感感受到了。这是纯粹的这个什么？我们讲说乌克兰这个战争的一个效应，对台海的一个什么，或者对台湾民意的一种转向导引，就是的，所以这种支持度其实完全可以说是一个什么猛暴性的。呃，以前我们没有做过这样的议题，因为这刚好也是最近因为有讨论到这样议题，那一下子抬高那么多的时候，真的是一个猛猛暴性的一个结果。当然，这个我们还在考虑一个问题，就是说那。延长兵役到底要做什么样的一个分析啊？我觉得很重要，就是说我们到底要台海防卫要打什么战？如果我们是以海空为主的话，那我觉得是要自愿意为主，因为精兵呢，海空军还是需要有一些比较专长式的那种精兵的那个制度。如果我们还是打大陆军的话，啊，那当然还是要兵越多越好。哦，兵役延长也好、哦，因为我们可能就肩扛着那个肩射飞弹来打空中的这个无人机，或者拿那个什么呃那个呃标枪飞弹去打那个坦克这样子，那个都要经过比较长时间的一个训练。所以台海防卫就是我们的防卫战略到底是什么，然后再来决定要不要延长或者要多一点义务役的兵，还是志愿役的兵
0: 。是，周老师，我想请教，就是说，其实我们看到国防部哦。对于呃，所谓我们现在国内高度的共识，愿意延长疫情这个，其实还是相对不太说直接说，嗯，好，我马上就延长了。他还是说，哎，评估报告要再做，然后一年之内做出评估报告。您怎么看
1: ？我想这是很合理的一个政策决策的过程。哦，你第一个要增加 e U E 的这个疫情等等要威胁评估，哦，就是你有面对怎样威胁？是中国它兵力投射的能力增加了。好、哦，那第二个就是说，啊、呃，我们在讨论是军制跟兵制，千万不要混合。军制就是现役部队、后备部队，还有你可动员的能力。哦，兵制就是自愿役、义务役，还有就是说义旗，这是兵制。哦，所以我现在觉得说，我们要很严肃、认真来看待这个问题啦。哦，那再来就是说，为什么说要讨论这个义旗的增加？事实上，如果以训练意义来讲，四个月当然就是参照各个国家，美国新兵训练就是十周、呃，不到，啊、呃，就是三个月多，哦、就是十周左右，两个半月，他就认为是合格的步枪兵，可以操作步枪、机枪，哦，还有就是轻型的这种榴弹，哦，那接着是专长训练。我们常常讲很棒的瑞士，他的兵役，呃，军事训练意就有四个十八周，四个半月，所以我们现在讨论是，哦。这个训练四个月，基本上这个时数是符合潮流的哦，只是训练内容要调整。那再来依照法律，就是兵役法，这训是军事训练役四个月，义务役是一年所以部长他讲的是依法建军，这个没错啊呵，对啊，你军人本来就像个企业家一样，国防部就是一个企业组织，他当然要依照这些去域化等等的。再来，我有一个不同观点啊，就是说。义乌役不是不能战，像拿破仑说的一样，只有绵阳将领，没有绵阳士兵。将领如果是狮子，就是狮子。这是俄国进去义乌役为主，没错。可是乌克兰呢，临时动员的乌、呃、克兰的后备部队编列只有五万人，编成大概三个战车旅、五个机械化旅、一个炮兵旅。哦、呃，他们尽可能的去就是哦、呃，就是抵抗俄国的侵略，然后有国民卫队临时召集起来的。所以他们的作战意志是比较高的。我现在在讲的意思是说，我们在讨论这这义旗的长短问题，是一个科学问题。哦，面对威胁，还有我们人口减少以后，一年只有九万个左右的义男，哦，因为总共十八万人左右嘛。哦，你这九万个义男要怎么办？要跟军校抢，要跟警察抢，要跟海巡抢，要跟社会的白工白业抢。所以你的自愿意的构成的兵力。就是来源会受到影响，所以他会很认真的、谨慎的去思考說，说是不是我们把义旗就是恢复成兵役的这个部分，可以补强，就是说基础的能力。这绝对不是大陆军。依照美国的哦，这、就是陆军的最新的那个作战概念，叫多领域作战。地面部队有高度的存活性、韧性强，但是它要所谓啊、哦，这個、多领域就是空间，除了地面战之外，要可以防空、可以制海。这种情况就是说，以比较少的成本，我们来思考，我们先立于不败之地。好，我们有防空飞弹、反舰飞弹，呃，就是让台湾就是先立于不败，让敌方要入侵的时候，先被我们阻绝，然后最后这些预备兵力，就是包括我们现役的部队跟义务役，就变成一个是拳头，一个是盾牌，就是居打一体，一边拘束，然后打击部队再出去，呃，这样子我们获胜的几率会很高。台湾真的很幸运，有香港先提醒我们，就是说所谓的中共这个一国两制不可信。现在乌克兰人用生命告诉我们，战争可能是真的会发生，我们要严肃的看待这个问题。呃，这是我的观察。哦，这是从威胁来源，还有的时候人口结构。还有就是，我们是不是要增加合理的国防预算？当然，我们可以在一起讨论
0: 。是，当然，针对这个中国的军事威胁还有扰台行动哦，其实这段时间呢，呃，今年以来哦，攻击扰台的这个频率还是持续在增加中。而跟我们刚刚也提到，就是在拜习视讯会谈之前哦，其实呢，中国这个山东号是经过了金门的外海，民众拍到了。我们来看下面的 B C R。
4: 近来台海局势紧张，十八号晚间，中美元首通话前几个小时，有民众直击共军航母山东舰出现在金门外海。外媒路透社指出，美军博克级驱逐舰强生号当时也尾随在后，时机相当敏感
5: 。中共机舰在我台海周边海空域的动态，国军运用联合情报侦系统都有全程的掌握以及应处，确保国家的安全
3: 。山东舰航母，它有例行的训练的安排。我们不应该把这个跟中美元首的沟通联系在一起
4: 。这次拜登与习近平通话，双方谈论俄乌局势和中美关系。根据中国媒体报道，习近平大谈台湾问题，警告美国处理不好将造成影响，还说拜登重申不支持台独。美方对此则相对低调。，but also the issue of Taiwan was raised by the Chinese, u m and the president reiterated t h e U.S. policy on Taiwan has not changed. 不止中美隔空交锋，中共军机也再度扰台。根据国防部即时军事动态，十四号有十三架共机侵扰台湾西南防空识别区，但遭到空军和民航局广播驱离。记者综合报道。
0: 来看一下目前中国军事的作为和威胁哦。我们看到呢，它持续加强对台实战化、针对性的演训。今年、去年共计大概是900架次侵入台湾西南防空识别区。那么今年到3月22号，有250余架次的军机，比去年同期增加了120余架次。然后呢，以民航机侵扰马祖等灰色地带的行动，试探国军的应对能力。再来看到了，运用拜喜会对台进行心理战，这个是在三月十八号，拜登和习近平晚间视讯会议之前，中国中国的航空母舰山东号。先通过了金门外海，当时美国驱逐舰哦紧随其后，并保持警戒。另外呢，在中国部分呢，也加速推动军事现代化。习近平主导军改，预期2027年实现军队现代化。今年的国防预算增加 7.1%， 达2 2两百亿美元。极音速飞弹、无人机、潜舰、航母取得一定的成果，所以我想请问宋大哥，我们在看这个中国的这个军事哦、喔，军力是一直的在提升当中。那这一次的这个乌克兰战争，我们也看到，其实大家也非常关注，就台海局势会不会一触即发
5: ？呃，其实我们跟他，当然刚刚老师其他老师讲，就是说，其实形式不太一样了，因为乌克兰真的是越界就到了乌克兰里面，那我们刚好有台湾海想这个的确是他的。状况是不太一样，但是紧张的形势来讲，主要是因为我们会觉得这样的是因为同样我们的对手是一个国力悬殊的一个国家，所以才会让我们这样去去看说会不会呃有这些状况。那当然，我觉得呃乌克兰战争这个部分呢，其实俄罗斯入侵我们看到的，其实呃我觉得老实讲，真的是用人家的惨痛的经验去看现代新一代的战争，你看到了很多的。形态会出现，那这些东西，我相信，呃，国防部当然他会关注，我相信对岸也是一样，他会很很紧密地去关注。事实上来讲，我们看中共他在他在几次战争都对他的军事现代化都有很大的影响。你看，一九九一年波斯湾战争之后，他就开他就参考美军很多的做法，然后在这个之后的伊拉克，然后阿富汗，他都关注了。然后有一些东西，我们已经看到他的成果出来。那当然不要忘记，就是说。呃，其实我觉得中共他们对他来讲，他的军事现代化目标不是仅限于台湾，他的目标事实上还有更大的，就是美国。也就是说，呃，我们讲也许跟台湾有关的，就是他希望到时候我能够挡住美军介入台海的争端。那如果往比较大的范围讲，就是基本上讲，他也希望成为亚太地区的霸主嘛。那至少我可以跟美国平起平坐，所以这样的目标来讲啊，当然它在建军的规模上面是是不一样
0: 的。是，我们来再看一下这个民调，提到说台湾是否有能力单独抵挡中国的军事行动？这个是说，如果两岸发生战争，请问您认为，在美国不派兵支援台湾的情况之下，台湾有能力抵挡中国大陆的军事行动吗？我们看到了百分之五十六点二认为没有能力。百分之三十四点七认为有能力。我想请问一下苏老师，我们刚看到了，就是其实国人对于保卫台湾是有决心的，但是在衡衡量这个单独的军事行动上面，似乎是没有信心的
1: 。我想，这是一般民众可能就是说会只看 size 规模哦，但是从战争史中我们看到很多都是以小博大，即使在冷兵器时代，战场是劳力密集哦，就是马拉松会战。我们大家喜欢跑的马拉松，就纪念那个马拉松会战。它是一个民主的雅典小小的城邦，拒绝就是波斯帝国说，哦，一个波斯帝国两个制度。如果你愿意归顺波斯帝国，就保留你民主的生活方式。雅典人说 no， 就决定跟他那个就是说用民呃武力防卫他们这些民主。那就是以呃就是少数的兵力击败十十倍的敌人。这种战争始终以小博大案例太多了。哦，我们来看台湾为什么不是乌克兰？第一个当然就是说，刚才主持人讲了很好，就是地缘政治上完全不同啦。那再來就是战场环境不同。大概我们整理了一下，用这个图表来看，哈、哦，地缘战略，呃、哦，台湾除了说啊，第一岛链很重要之外，台湾的防空识别区一年有一百七十万架各国人民航机通过。哦，台湾周边的水域一年有五十万艘的船舶通过，包括油轮。天然气轮、货轮，李连接东北亚跟欧洲的贸易线，然后战场环境当然不同。我们刚才讲海空战场为主，哦，敌方要入侵台湾，要上登陆舰、要上运输机等等的，在过海的过程很容易被击溃，因为两栖登陆战是军事史中最困难的，呃，軍事最困难的一个工程。哦、那台湾近几年不对称作战集中在防空飞弹、反舰飞弹。就是要做这样子的一个防御，再来就是两栖登陆，就刚才说过，这是最困难的。第三个，我们是共同安全，除了中华民国生存是我们根本利益之外，我们的安全跟日本、韩国的这个海上生命线息息相关。比如说，日本百分之九十的原油、七十六的天然气要通过台海周边，所以才会说日本的政治精英都说台海有事就是日本有事，包括美国也是，它本土的飞弹防卫。中国的洞九是战略核潜舰，经过我们南边的巴士海峡，到台湾东边的菲律宾海，它就可以用潜射飞弹威胁到美国西岸了。所以，我们现在不是夜郎自大，是说我们本来就呃责任保护我们自己。所以我对于就是说美军会不会来协防台湾，客观上来讲，就是跟美国助理国防部长所说的。台湾的情形跟乌克兰是完全不同的，所以相对的，呃，美国或是其他盟国协助台湾的可能性是相对高。但是我觉得最重要是我们自己要传达出我们不是一个 free rider， 我们不是安全的依赖者，我们有能力有责任保护自己。以色列美军有没有去协防他？没有，只提供武器装备。可是以色列面对周边那么多压倒性的呃呃威胁，他可以很好的保护自己。我们台湾比以色列幸运多，比乌克兰幸运多了咳咳，是一个海空战场，我们更有责任，而且我们更有机会可以防卫我们自己。是，呃、应该善用我们地形地利的优势
0: 。是，当然我们在看哦，就是说因为这个俄乌战争的关系哦，就有一个机密文件说，其实本来。呃，习近平是打算哦用武力在今年秋天来全面接管台湾。那但是我们国家哈、哦，其实呢，呃，国安局长他是说这个是一种认知作战，他觉得不太可能。来看一下，这个是俄罗斯反贪腐网站哦传出来的机密文件，他们说习近平曾经考虑二零二二年泛台，秋天前全面接管台湾。但是俄乌战争发生之后，习近平研判攻台机会渺茫。我们的国防部军政副部长提到了，对于外界任何评论都是不予评论。国防部是专注战训本务及备战，对所有情资都会审慎考量。国安局长提到了，这是一种认知作战，不太可能。本于专业判断，各种情资都显示，习近平希望是维稳。外交部长提到了，不管中国是不是要攻击我们，我们随时随地都做好自我防卫的准备。台湾有保卫自己的决心，其他国家协助或支持才会来。我想请问一下王老师，我们看所谓习近平要全面接管，叫做时间表，在俄乌战争之前是真的已经纳入了计划中吗
3: ？这个时间表，我想讲的是最早的应该是去年三月份的时候，美国前印太司令戴维森哦，他说二零六年后就要攻台。那这个是算是最近的，哈、哦，讲的就是说今年这个什么底就就要攻台，各说各话啦。所以说实话，我但是我会比较相信美国的情资的判断。我们可以看得出来，这次这个呃、欸、拜登啊说二月十六号这个呃俄罗斯要攻打那个乌克兰，哎、欸，好像那天没有发现，以为美国的情资很差，结果二十四号就攻进去了。就代表美国的情资还是比较那个好的，但是俄罗斯一进去以后，你看打了，以为很快二十四小时就可以毁了这个乌克兰哈，结果发觉现在呃整个现在这个泥沼里面哈，已经变成在打泥巴仗了，所以我觉得这个什么俄罗斯的这个情报哈，恐怕还是比较差一点。那这个东西是俄罗斯的这个什么反贪污网站出来的这种信息，我觉得更。更边缘了，不太可能是一个情报中心所发出来的这种情报，所以我觉得就是说看看就好啊。很多东西为了的呃，等于是就是说哗众取宠，他可能在、嗯、中国的网站里面去看到一些网民讨论些什么，然后就把它截取啊、喔，然后断章取义的这样去说哦，这这个这个裙子怎么可能呢？这个你现在要延续他的这个什么？这个习近平如果要延忍，你这个时候发动战争，这个战争不是马上可以速战速决，那你怎么延忍？除非你就是说，好用战争，然后就我就不管了、啊，也不管第三人了，就一直做下去。哦，要这样做的话，那这种蛮干的方式是有可能的。是哦，这是一个。第二个就是说，我们很清楚，从一九七九年之后，中国没有再打过仗。哦，特别是海战、空战。在台海的那种作战啊，或者說几乎是没有的。训练并不并不等于是个什么真实的战争。在这样的一个情况之下，你说，哎、欸，我准备这个什么，金秋就开始给你攻台，就把你台湾全部呃接管，全部占领。嗯，呃、这个打仗不是嘴巴说说就可以完成的。所以我觉得就是说，这个呃，国防部就。不以评论，好，对这些外界的评论不以评论，这是对的。你回应他的感觉就是说，呃，给他那个面子大了，给他那个……那如果呃回应的不好呢？当然，对于自己的明星也会有一点打击。哦，回应太好了，因为觉得就是说，是真的吗？哦，我我我可以判断，或者我可以敢说了，甚至在二零二七年哈、哦，呃，中共都不会打台湾。他有一个很重要的一个指标要看的，当他要决定要的嘛，放弃和和平统一的时候，他必须有一个宣誓信，不管是这个什么，呃，那个中共的第几大，那去去决定改变了那个什么，他的这个合同的这个和平统一的这个政策，好，然后放弃了合同，那个情况之下，他才会师出有名。中国人的战争啊，讲究的就是他一个正义性。如果没有正义性的话，他就打不下去了。这个从孙子以来就是这样的一个情况，而毛泽东特别也强调正义战争。这次这个什么，俄罗斯打到乌克兰去，没有什么可以让全球认为是一个正义性，所以全球为什么反反制他？全球为什么都要制裁他？就是因为他的正义性不够。你一开始就是说你要打那个呃纳粹主义的啊、哦、那种亚速营。结果化解没有，没有了，没有多少人了、啊，其实很少的一部分。然后接下来就是化解，我整个兵力陷在那里了，那只好扩大那个战场，那他结果呢，就一场烂仗。我我觉得，中国会汲取这个教训、啊、不会随便动了
0: 。是苏老师，您也认为说，其实习近平他现在其实推动的是维稳的一个政策吗
1: ？是没错，哦，客观上来讲，就是说这种所谓的动武的时间表是一个动态的，然后就是说，哦，它决定于说双方的实力。如果我们的防卫能力越强，对方就越不可能冒险。那讲到这个所谓的公开时间表，最有名呢是1995年论八月、哦，就是已经二十六年前四分之一个世纪过去了。当时就是96年台海飞弹危机、哦，那有这个95论八月。那后来又好多的这一种军事上的推论啊，包括就是会攻东沙啦，哦 ，2025 啦 ，2027 建军百年啦、啊，等等但是我觉得，就是跟呃两千多年前的孙子告诉我们一样，物质第一之不来，自无有以待之，所以我们今天才在这个节目上面谈强化自己的防卫能力。强化自己的防卫能力是我们可以掌握在手里的。刚刚我们谈兵役，哦，就是说除了说疫情的调整之外，我们也可以看看就是说其他国家的实际案例，哦哦，这個、可以解释很多问题，就是说为什么人口越少的国家，它可能就是防，就是服役的日期会，呃，期限会越长。像瑞典，呃，这、就是一千多万人口，它<咳>服役是九到十二个月；挪威五百四十三万人也是一年服役一年。哦，像这次的乌克兰，它服役是十八个月，呃，还有十二个月，它就是规定硕士。就是只要服役十个，有点像我们以前的大专兵啦。那这次有一个很特别，就是乌克兰的参谋本部发现，四十五岁到五十五岁的熟男其实是战场上的杀手，很特别哦。就是跟以前我们讲说说，让年轻人才会打仗，不是？因为这些人沉得住气。他会靠等敌方靠更靠近的时候，他才开火。好，那当然我们讲到 E U E， 呃，就是部分我要趁机，也就是说，呃，对于一些就是说法，就是呃，做一个平衡啦、啊。就是很多人说啊，国军服役都是在扫地啦、扫叶啊、喔，哦等等。其实每个国家军队都，这是美军在做社区的清洁服务、邻居的清洁、营区的清洁。重点只是时间问题，就跟现在大学生一样，很多劳动服务，你不能说大学生四年都在扫地啊，不可能，这是一种认知错误。那再来就是说，刺枪也是一样，刺持枪其实只是一个就是基本的训练了。这是英军，这是澳洲军，女生女兵刺枪，所以这个就是说，你像是一个棒球打击王，你还是要常常挥棒。投篮王还是要丢球，所以当我们有这种就是比较呃平衡的认知的时候，我们对于我们就是说服役啊，或者说强化我们合理的这个国防预算呐、啊，哦，增加我们的防卫能力，就可以就是呃破解这种就是认知作战的部分。刚才老师也讲了，如果会说秋天要打台湾，我觉得是对于军事的一个误解啦。呃，秋天就是台海开始进入浪高的阶段，其实。度还是风险高的，就跟这次为什么普丁他呃要攻击乌克兰会失败，他俄罗斯轮盘转错了。其实就像我们以前在东欧留学的时候，就是知道这个时节初春都融雪了，哦，那种泥泞，哦，就是说变成泥将军，不适合装甲部队运动，连战车都陷在烂泥里面，所以二军都走公路。哦，那他为什么要这样行险？因为他想要就是一个闪电战。像乌克兰很快他就投降了，所以快速的包围城市，然后精准弹药打击，这个就是 Shock and awe， 就是所谓的那个震撼与威慑战略。它打的是一个心理战，不是物质物理战场。哦，但是结果，呃，这俄乌克兰好像变成俄罗斯娃娃，打不完，打不完，打不完，一直抵抗，呃，就让俄国先力陷入这个泥淖。所以天气跟战争，这是我们可以做一个合理的推估。所以正常的话，他不会在秋天。你这是说动物，更何况，呃，就是中国共产党，他打仗绝对不计代价，这个我信了。就是从韩战、越战的经验是这样子，和共产党他不能接受是风险，他的军事文化就是不打没把握的仗。好，那如果说现在在习近平先生今年要三连装的情况，你这种渡海作战既然已经这么困难了，高度风险，那如果呃，这是军事行动失败。那对他的所谓三连庄，绝对是一个政治上的大灾难。所以，我们从这些合理的一些呃客观事实来看，就可以知道说，嗯，他的确是一个可能是就操作一个、呃、认知作战，用意就是说，现在全世界把目光焦聚在乌克兰战场，然后创造这样一个议题来分散一下。哦，那从客观的军事史或者是说呃呃用兵的一些规则来看的话，是不太。呃，合理的
0: 是。那我想请问老师，就是目前在中国，在习近平主席，他们有非拿下台湾不可的压力吗、嗯
1: ？哦，我想就是呃，中国共产党说要解放台湾，从一九四九年到现在已经讲了七十三年，我不怀疑他们的这种意图啦。好、哦，那再从他的国防预算来看，很清楚的，就是从那个疫情以来，就是呃，二零二零年到现在二零二二年，他每年都增加国防预算。就是呃增加到今年是增加百分之七点一，呃相当于我们国防预算的十七倍，呃所以他是有在准备的。刚才呃宋宁呃就是玉宁哥他有讲，就是他不是只针对台湾没错，可是他迷信这种硬实力是事实、呃，呃而且这是依照我个人研究，从二零一二年习近平先生就任以来，他国防预算到现在已经翻两番了，增加了百分之两百零六。哦、那大部分投资在海军，就是像他们说的下饺子，他要从一个陆权国家 land power 走向 sea power， 这是他一个整个国家的战略。好、哦，那再来就是他有带着经济目的，因为2012年就是全球的造船业其实是不景气的，呃、哦，中国造船业当时流流传着一个顺口溜，哦，不接单等死，接单找死。因为造船业是一个高资本的一个行业啦，所以他们就是藉由就是、哎，既然要发展海权，就建造军舰来维持这些船厂。所以我想就是，呃，中共他们对于这种就是用武力改变现状，他们一直想要就是说是他们一个准备高度的意图，可是取决于我们自己。如果我们把我们的铁窗、我们的这些防盗设施做得更好。其实会让他打消这个念头，这是一个所谓的一个自我防卫的重要性
0: 。是，当然我们看到其实呢，乌克兰这一次所会发挥不对称战力哦，这个标枪飞弹，大家在看为什么能够这么精准的打中目标？那么其实台湾呢，其实多年前就已经有采购相关的飞弹了。来看下面的 VCR。
2: 目标命中率接近百分之百，标枪飞弹在过去操演多次亮相，这回在乌俄冲突大放异彩。乌克兰活用标枪飞弹摧毁多辆俄军坦克，充分发挥不对称战力。国军早在二零零六年就向美方采购使用。进入射击阵地，透过实战模拟，标枪飞弹兵进入射击阵地，副射手在旁持枪警戒，主射手迅速将指挥发射单元以及飞弹总绳结合在一起，搜索敌方坦克进行攻击。至于穿甲能力有多强大，陆军表示威力足以摧毁现役各型装甲车辆
5: 。我们面对对岸的威胁，那我们我国军很早就在提升各部队的反装甲的作战能力。那标枪飞弹部分，它属于第三代的自动导引飞弹，那相对它具有软式发射，那可以增加这射手在战场上的存活率
2: 。标枪飞弹全重二十三公斤，有效射程达两千公尺。不分昼夜都能作战，亮点是射后不理，能让射手快速转移阵地，提高战场存活率。而标枪飞弹号称战车杀手，具有直射跟攻顶模式，直接攻击坦克最脆弱的上方。要成为一个合格的标枪飞弹兵可不是那么简单。从机械训练到射击预习，从飞弹组装到上肩这个动作，就要花上将近十天的训练。标枪飞弹操作容易，前提是有扎实训练。陆军指出，培育标枪飞弹兵就要耗费一百三十六小时，标枪飞弹是还要再加上一百一十九小时，少说也要一个月的精实训练
5: 。嗯，标枪飞弹是属于比较高专的专长，并不是一般。就是所谓的一般兵就来受训，我们是经过挑选之后才来实施这项武器装备的受训。那大概挑选的资格是？我们基本上以大专学历以上程度
2: 。要达到最后阶段的实弹射击，得先通过模拟器训练，多达三十八种提型，官兵必须限时完成接战程序。国军透过科技练兵，验证射击稳定性。在两岸情勢日趋严峻，持续强化反装甲能力。记者黄子杰、陈新隆、高雄报道
0: 。是想请问宋大哥哦，所谓的标枪飞弹哦，在不对称战力里面哦，它可以发挥的功效
5: ？呃，其实这个 Javelin 啊，标枪飞弹，那当然它是反装甲的武器了。那呃，其实是我们国军很多的反装甲武器的其中一个。那当然，这个是最早是二零零二年那时候跟美国采购那。到现在来讲，我们其实看演习里面也打过很多枚。那这个飞弹其实，呃，现在是因为乌克兰有军援的时候，然后这个大家觉得都都出名了。这样，那这个飞弹的话，基本上它是一个西型式的飞弹，所以我们刚刚看到就是说，基本上啊，它两个人，因为它它的这个我们可以看到它这个部分啊，基本上就是一个呃飞弹的发射管，然后另外一个就是所谓的呃 CLU 好指挥发射单元，这两个组合起来。我就可以发射。那所以，我拆开来的话，等于我就是我一个人带一个带一个组件这样。那我把它组合起来的话，我扛在肩上就可以发射。所以这个对于呃单兵来讲，它的好处是说我很容易的移动。那另外来讲，我很容易的躲藏。所以这也是为什么我们看到乌克兰军队他们在对抗俄罗斯的装甲部队的时候，那他能够发挥效果，是因为我两个人我很好可以隐蔽，然后让埋。进行埋伏。那这个飞弹来讲的话，当然是以往来讲，我们看到的反装甲武器都是直接我攻击你的战车或者装甲车。那这样来讲的话，所以我们看到战车或装甲车，它设计上来它就是在前面正面的部分跟侧面它的装甲厚度最大，所以你打起来也最难。但是呃，战车有一个问题，就是说我也不能太装甲装得太厚，太厚代表什么？我跑不太动，速度会太慢，所以我就会有些部分我会省略掉。所以为什么我们看到说，呃，它为什么要采用这种顶攻的方式？就是因为战车装甲车它顶部的装甲就会省略起来，稍微薄一点，那变成是它的一个弱点。那标枪飞弹它的设计就是说，我飞弹打出去之后呢，我如果针对战车的话，我是飞到它的上方，那我的弹头是往下打，所以就变成是针对你的弱点去打，而且它是呃两个弹头串列式的，所以也就是现在像呃我们看这次。这个乌克兰战场上面，俄军很多，它有装的所谓叫做 ERA， 也就是爆炸反应装甲块，它其实有装。那这个东西来讲的话，呃，对以往的这种反装甲武器，它其实是很有效的防治。也就是说，当你弹头打到的时候，我就爆炸把你往外喷，所以你就没办法进一步打穿我的装甲后面的装甲板。那标枪飞弹呢，我因为有两个弹头，我第一个弹头引爆的时候呢，就引引燃引爆你的 ERA 爆炸反应装甲。那你认为把我挡掉了没有？我后面还有一颗弹头，所以我就可以贯穿你的装甲。所以他是利用这样的一个方式去，呃，去打击俄国的这些装甲车。那再来讲，就是说，呃，刚刚讲的所谓社会物理 （fire and forget）， 那是因为它的导引方式，它设计的是用红外线影像导引，也就是它在飞弹上面有一个红外线影像的巡标头。那我在发射的时候呢，事实上来讲，别方别弹，它大概30秒钟就可以被变，也就是说，我就可以准备好可以射击了。那我射手，我只要在瞄准器里面，简单讲就是我看到目标，而且我锁定了，让我的飞弹的那个巡标头也锁定到战车了，我就可以发射了。那发射出去之后呢，飞弹飞出去之后，我人就可以离开，所以才会所谓的射后不理，因为我就可以躲到别的地方，或者是说我再去。装填另外另外一枚飞弹，然后再攻击另外一个目标。那飞弹它自己已经锁定，所以它就会直接去攻击战车。所以这个是它的优点在这边。那还有就是像它的设计上来讲，它的飞弹其实是呃用弹射出去的。一开始它是弹射出去，因为呃我们一般看到的飞弹，如果说你直接点燃的话，你有很大的一个尾焰。那那个高温的尾焰对射手是有危险性的，而且对附近的士兵也是有。所以刚刚也有提到说，标枪飞弹为什么可以在比如在室内？或者是比较隐蔽的位置发射，就是因为它是用第一节，它是用一个弹射的马达把飞弹先弹出去，然后到一个安全距离之后，它才点燃它的火箭发动机。那那个时候的话，就不会说对射手造成影响，所以它也可以。我们刚刚提到就是说，它的埋伏这样的一个隐蔽性也会非常好，所以才会成为说，呃，这个乌克兰军队它对付俄国装甲车的一个一个优势啦。但是其实我们必须了解一下，就是说。毕竟 ，Javelin 这个标枪飞弹是欧美国家支援给乌克兰的，所以其实大家如果去看这几天的影片上面，会看到，其实乌克兰很多的所谓的像国土防卫部队这些人，他们还是很多人在用所谓的 RPG 这种反装甲火箭弹，也就是比较旧式的、二次的装备，还是有，并不是所有的呃他的部队都能够拿到 Javelin 这个反反装甲飞弹。那刚刚呃，影片我们看到其实也是这样讲。我像国军也是一样，因为国军他事实上他并没有说采购非常大量的这个标枪飞弹，所以他才会讲说我们必须要有呃训练比较精良的射手，他会去配备。那这也是对应到就是说呃，之前我们也看到就是说。针对这个心智教导，所以有也有人建议嘛，就是说哎，是不是他们应该也要练习一下这个？那我想，因为在这个数量上面不同，而且我们还有其他的反装甲
1: 武器，所以才会有这样的安排
0: 。是苏老师，我想这样子
1: 啊，就是说，其实呃，这些反战车武器在台湾的战场场场景，呃，我们国军并不是要把它当成坦克大决战啦、啊。当然，这次标枪因为在实战中应用，就是大出风头。哦，其实这些军人他们很有，就像是战场上 CEO， 这是低成本的投资，相对于其他载台来讲，哦，台湾我们依照美国 DSCA 国防安全署，就是历年来将近二十年来的公开资料，我们看算一算，大概有两千多枚以上的反战车飞弹，不是要打战车为主的，它是要打就是来袭的登陆艇，好、哦，就是这些你要登陆台湾的话，一定会大船换小船，哦。就是登陆周坡相，你们看，我们我们记得就是那个雷恩大兵那种抢滩的舟艇哦，所以陆军用这种低成本的方法，你就是把它当成一个 mini 型的反舰飞弹哦，这也不是就是我们天马行空文青式的说法，是原厂就这样写 ，landing craft。还有，甚至低飞慢速的直升机都可以用这种反战车飞弹，包括托式飞弹，把它击落。那在战场的实物上，就是在二零一九年，就是在叙利亚，也有用这个就是托式飞弹击落在低空盘旋直升机的战力。所以这些情况就是说，我们有中长程的反舰飞弹，哦，是大型的登陆舰靠近的时候。先打他一波，接着有靠近这这个登陆舟坡的时候，这些反战车飞弹两千多枚的，可以很安全的隐蔽在掩体后面，在输防风林下面，或者是临时赶到滩头的，哦，再把他们歼灭一波。再靠近来了，用战车主炮再轰一轮。再靠近来了，就是 C M 3 4云豹假设三零机炮哦就开火，完全就是呃像乌克兰军队他们这一次有去试出一个影片，小的屏幕上面就是蹦蹦蹦蹦，那个就是俄乌军的机炮攻击那个俄国的装甲车。我们云豹系统的遥控武器站比那先进多了哦，所以这种层层层层的防卫，我想大家应该要更有信心啦哦、呃。那当然我還要讲一个就是说，现在我们讲的这种滨海决胜，其实国军准备了超过两呃二十几年了。就是一些国军的前辈，吼，就是那时候从“贪难遭遇战”吼改成这个“滨海决胜”等等，包括我记得，包括陈镇香呃上将啊，朱凯森上将啊，还有包括霍守义上将这些军人，就是说。像个企业家一样，你的国防预算就是很少，你要想尽办法把这个一块钱变成三块钱的效果哦，所以这样子才可以阻绝呃敌方这个靠近。哦、那最后我们讲一个技术问题，刚才玉林哥已经讲很清楚了，就、這、是、個、标枪飞弹是打天灵盖了，它弹头是这样斜的纵列两个弹头叫纵列斜置弹头，飞到战车顶上的时候，感应器就感测到这个装甲哦，就是钢铁。那接着就他就引爆第一个弹头，接着第二个弹头，所以我们看乌克兰制作影片，有时候会看到一个飞弹，就是飞得比车身高一点，然后嘣嘣两个连环爆炸，把它像刀切奶一样切出去。那第二个我觉得技术问题就是，呃，乌克兰这一次得到很多西方的一些紧急的援助，包括标枪飞弹、刺针飞弹。哦，也包括英国的 NLO， 就是次世代的轻型反战车飞弹，它是半主动导引的。呃，包括德国的铁拳，就是呃，就是类似我们的红隼这种没有导引的反装甲火箭。哦，那它都可以善用，就是像刚才我们看到国军影片说的标枪飞弹，一美一十七呃点八万美金，依照美国国防部提交给他们国会的那个年度的那个报告，很贵，所以大部分都是会交给自愿役的士兵操作。以色列也是一样。义务的就操作一般就是火箭弹这样子，这就是像一个企业公司一样，你有高素质的工程师能力，也有一些就是说比较低专长的这种高低配。一辆战车，哦，就是自愿意的官士兵，可能是车长、射手是高价的，因为他们训练成本跟时间比较长。装天手、装弹药的和 reload， 这个就可以是义务的驾驶。哦，就是说可以是 E U E 的，因为比较训练成本比较低，这就是我们整个在谈说自愿役跟 E U E 这个兵制怎么组合哦的一个原因哦，它可以发挥最大效果哦，所以在台海的场景，还有刚才我们讲这个标枪飞弹等等，在不对称战力上的发挥，其实是这样子的
0: 。是。嗯，王老师，我们请教就是说，关于不对称战力、喔、其实台湾一直都有在准备着。您看这一次、喔、就是当然这个乌俄战争所呈现的乌克兰，其实带给了台湾民众蛮多的信心，就是说以小对大，其实没有一定会输
3: 。对,對，这没有错哈。我们看来这个子莹也说到了，一枚这个标山灰弹大概十七万美金，但是不要忘了，一台坦克要四百万美金。所以这个比例差很多了。你砸那个乌克兰打了一架那个什么坦克的话，他都赚了很多了。哦，这是一个。第二个就是说，因为标标枪导弹的也个发挥这个成效，所以我们发觉说奇怪，为什么诶那个俄俊呐、啊、那么长的坦克车哈在公路上为什么不敢进入到这个呃基辅里面去攻打？因为。我们知道坦克啊，除了上面的这个那个是它的弱点之外，它还有一个很大的弱点，因为眼前面看的呢、啊，那、這个视野很差，它只能往前啊，它不能看左右。所以你你如果坦克开到这个像那个什么都市里面去，那那个巷战，然后呢那居高临下用这个标枪飞弹或用其他的这种各种飞弹，你就完蛋了。所以变成这个俄军他就不敢进去了，就一直只能就锁在这个。这个基辅的外面，哦，那你看那个看可以看得出来，那南部呢就干脆用乱炸了，这乱炸就造成一个很大的问题，就是难民多了，平民百姓多了。其实从美国在一九八七年的时候，当时你跟哦要打那个利利比亚的呃迪利波里的时候，他确认一个原则，打仗的话不能伤害平民，只能就打这个军事目标。那现在你看这个呃，这个呃俄罗斯已经破坏了这个原则了，你知道嘛？乱打平民哦，就会引起国际公愤，啊、哦，那这个已经不是过去的这种国共时代那种，或者二次大战时代那种人海战术啊，这样靠靠那种什么一般百姓呢，这个这个用肉身挡子弹的那种时代了，所以俄罗斯这一次会很惨的一个。原因就是说，当时他都没有评估到說，说西方虽然没有派兵进入到乌克兰，但是西方所提供的武器却是本来是这个什么，这个俄罗斯里面它最强的这种，我们讲的坦克大军入境的这种情况，却碰到这种小兵就可以就可以打的这种是呃那个标枪导弹。哦，所以，我我觉得这是一个什么？我们战略的一个评估来讲的话，嗯。这、就是很典型的一场不对称作战，也就是说，我们看不到这个什么乌克兰的这个大军可以跟那个呃俄罗斯的大军来会战。以前我们在想象中都是会战的，哦，可是这些俄罗斯大军进去说找不到兵了，会战在哪里？没有，所以俄罗斯的那个呃的打法还是过去的传统的，我只要是把你烂炸，像打那个什么呃车臣啊那些哦滥炸的话，他就反正把你死光就好了。但是时代都不一样了。现在人命呢，说实话还是在西方或者在我们这种民主国家還比较重视的。那相对的，如果今天换到那个什么，那个两岸来的话，这个中共自己说的“中国人不打中国人”，他如果还认为台湾是中国人的时候，他这样打的时候，那更惨了。我们一个二二八就可以这个追他七十年了。那未来如果是这样的一种乱打的时候，那会怎么样？所以，而且你看到了这一次的乌克兰这种不对称的一个做法的时候，如果台湾也用这种不对称的一个反击的时候，你再多的呃那个飞机过来，我们还可以用刺针飞弹把你打下来。哦，所以基本上战是可以用，是要死一次战的，不是用只是嘴巴说说就好了。哦，这個、是一个什么很重要的一个情况，所以我觉得我们。呃，自己台湾人应该对自己有一点信心啦、啊。所以虽然说大家相信说，如果从呃军队的比例啦，或者是那个哈、啊、呃我们不如那个中国，但是不要忘了，中国真的是那么大的土地，他不可能把所有的那个军队全部集中到台海来打我们嘛。
0: 是，当然，我们再看台海情情势，它也会牵动的东亚局局势，也会牵动整个世界的局势。我们来看目前呢，东亚局势呢，最近有什么样的变化？看到了，其实现在是不是日韩联美抗中是有利台湾的？我们看到在日美的关系哦是稳定的，因为呢，日本首相啊岸田文雄国会演说说，重生的日美同盟是日本外交安全重要的政策基础。也會,也会配合美国加强哦 ，QUAD 的凝聚力。那台日关系呢，也是升温的。前首相安倍晋三跟蔡英文总统视讯会谈，他声明了，就是台湾有事，就是日本有事哦，这是日本朝野的共识。然后呢，韩美在新任总统当选之后，未来是否恢复互信？因为总统当选人尹徐月主张是恢复韩美的互信哦。然后南北韩的关系呢？金正恩今年已经试射了十二次的飞弹，核武试验场也有活动的迹象哦。尹锡悦素主张对北韩强硬，在去核之前持续的制裁。所以我想请问一下宋大哥，我们在看哦，就是东亚局势的变化，台湾目前的应对方式哦，该怎么走
5: ？呃，当然我们现在看到我们跟这个东北亚的这些国家的关系，那基本上就是希望结盟这样子。那当然，因为呃，其实像日本，其实它是最明显，它。体会到，就是说，他也如果两岸发生战争的话，那那个为什么会他的感受会比较深？其实我们看比较起来，好像南韩他比较没有那么多，因为事实上来讲，在现任的政府来讲，他们反而是比较轻松嘛。那因为毕竟日本他有一个钓鱼台的这个问题在，而且三不五时，中共他们也会有基建到那个附近，所以他们其实像呃，为什么他要成立海陆机动团？那就是说，以往来他没有这样一个海军陆战队的一个编制在，现在他有这个兵力，为什么要建立？然后甚至来他开始朝呃航空母舰这个兵力建制的发展，就是因为他要担心到九州南面的琉球这一带，所所谓他们的西南诸岛，那他将来如果说呃台湾发生状况的时候，很可能这些岛屿中共也会出手，那他必须要考量到说他的防卫的需求，所以他会觉得说这整个基本上是联动。所以可以看到，的确是，呃，这个部分是会这样子做。所以那未来来讲，当然我们怎么样说，呃，以。美国为核心，然后去跟东北亚这两个国家去结盟，我我相信是是需要去去推进。那当然，韩国因为毕毕竟它还有一个单线，就是我们刚刚提到北韩，它也在试射飞弹。而且这个事实上我们会看到，就是说好像大家全世界的焦点在呃乌克兰跟俄国的战争的时候，这个呃他们的领导人大概觉得不甘寂寞，所以我也要打几颗飞弹，让你们回过头来焦点再看我一下。所以。韩国当然也要考量这个因素在，但是这个背后毕竟呃还是要靠美国嘛，因为北南北韩它这样的一个军力，光靠韩国本身的兵力是不够的，而且也有驻韩美军在那边，所以这个我想它都会朝这个
0: 方向去走。是苏老师，我们看其实我们跟美国的关系现在是越来越紧密，但是在日韩的部分未来。怎么调整？我
1: 觉得这是从另外的角度讲，我会把它解释成，这里是一个印太安全股份有限公司，每一个成员都是安全的那个受益者，所以，我们为什么会强调说，台海或者印太这里，呃，就是在说一个很清楚的是，共同安全 ，Common Security， 这是台湾的生存，也符合你的安全，也符合美国本土安全。好，所以现在在台海的这个呃局势里面，我宁可说，呃，日本他认为是。今日中国明啊，今日乌克兰俄罗斯，明天就中国，这是一个真实的威胁啦。哦，那在印太这里的安全局势，我们可以称为一二三四五：一就是美国，二就是双边的这种协防，就美日美日安保、呃、美日美韩那个那个协防条约、美菲美泰等等了；三就是那个澳克斯美澳英，四就 QUART 五就五眼联盟一二三四五。然后，台湾中华民国目前当然是在，就是说国际政治上是，哦，就是说没有办法跟他们正式结盟。但是我想，就是，呃，如果我们够强，其实别人会来找我们合作。我觉得决定是在我们自己手里。我们有机会，我们有资源，我们有能力。我们去年的外汇，我我们去年的整个就是 GDP 是七百，呃，七千零二十一亿美金，呵，我们资源比乌克兰大了一点五倍。我们有呃足够的科技能力，可以强化我们国防自主。我们有足够的呃，这是呃能力，可以把国防自主的这个资源变成是国防经济哦。所以，我们是真的很幸运。我们应该善用我们的责任来保护我们自己，也对区域安全做出贡献。所以，我要讲就是呃，那个俄罗斯的这种所谓战争罪啦，哦，就是这个部分战争战争罪，其实战争法是一个国际体系法体系里面。所以原始是来自于海洋公,公约，包括战斗员、非战斗员、平民的那种权利跟那个等等的界定，哦，还有什么打母弹等等这些部分，哦，也包含就是说那个俄国这次在用的这种所谓子母弹，哦，跟什么温压弹，那重点就在说不伤害平民。那普丁现在已经让他武装部队可能就这样踩到这样的地雷了。在国际法上面，这近年有两个案例，那一个是伊呃的伊拉克前总统海山，第二个当然就是米洛塞维奇，那是拉夫的领导人。哦，无论如何，我想就是战争最重要的是一个人性。比如说，我们知道了一个很有名的电影明星奥黛利·赫本，他在一九四四年的时候在荷兰差点二十，但是当时的德军跟美军达成一个协议。则德国不攻击美军的飞机，让他轰炸机来。